0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Bonjour à tous. Chaque année, en février, dans la ville de Salvador, comme ailleurs au Brésil, on célèbre Yemanja, la déesse des eaux issue du panthéon Yoruba et arrivée sur les côtes américaines par les galères d'esclaves. Le culte de cette déesse, venue d'Afrique comme des autres orichas ou divinités, fait aujourd'hui partie intégrante de la culture afro-brésilienne qui fait le sel et l'âme de Salvador de Bahia. Que ce soit dans sa musique, sa gastronomie, ses croyances, parmi lesquelles le candomblé, ses danses avec la capoeira en tête, sans parler de ses habitants et du visage de la ville. Une ville, Salvador, première capitale du Brésil, là où dans la baie de tous les saints l'histoire du pays a commencé, au XVIe siècle. Salvador, premier marché d'esclaves du Nouveau Monde, où pendant 4 siècles, plus de 4 millions d'Africains ont été déportés. Salvador, la ville aujourd'hui la plus africaine du continent américain et que l'on surnomme d'ailleurs la Rome Noire, en référence à ses 360 églises et à son héritage africain qui a perduré entre domination européenne et mélanges indigènes. L'écrivain créole Édouard Glissant disait que le métissage n'est pas un désir, mais une réalité. Et c'est justement cette réalité que nous allons découvrir cette semaine avec notre reporter Sarah Cozzolino, partie à Salvador. Début du voyage, dans un quartier populaire de la ville, dans un dédale de maisons colorées face à la mer, là où Duregnon, porte-parole des pêcheurs, mène les festivités de Yemanja.
2: Depuis qu'on a commencé à faire des offrandes à Yemanja, la communauté va mieux. Ici, il n'y avait pas de restaurant, pas de salon de beauté. Il y a neuf ans, il n'y avait rien de tout ça. Et aujourd'hui, on voit les améliorations du quartier. Ici, c'était un quartier de favela. Tout le monde avait peur d'y entrer. Les gens disaient que c'était un lieu où il n'y avait que des trafiquants, qu'on y vendait de la drogue. Mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Tout a changé. Et ça va encore changer, pour le meilleur.
3: On est dans un un endroit euh, très beau ici. D'un côté, on a a la mer, la baie de de, de Salvador. Et là, euh, les les personnes qui qui jouent euh, sont dans un. Les personnes qui jouent sont dans une espèce de grotte avec euh, plein de graffitis. On voit une sirène qui porte un bateau.
0: Qu'est-ce qu'on va
4: faire aujourd'hui, ici On va emmener
5: nos offrandes jusqu'au milieu de la baie, puis on va les laisser à Yemanja et revenir à terre pour lui rendre hommage, en chantant et en entonnant les chants
4: sacrés. Moi, je suis de
5: Salvador, j'ai grandi ici, mais j'habite maintenant dans le Mato Grosso do Sul. Je reste sotéropolitain.
3: Et c'est important pour vous de revenir pour cette cérémonie de Yemanja
5: Oui, très important. Ça fait 4 ans que je viens jouer à la cérémonie. Je n'ai pas pu revenir ces deux dernières années, mais grâce à Dieu et aux Orishas, aux divinités, j'ai pu trouver la force d'être ici aujourd'hui. C'est très important pour moi parce que c'est la foi qui m'anime. Je suis percussionniste et ma spécialité, c'est la musique sacrée du Candomblé.
2: Et, et qu'est-ce qu'elle
3: représente pour vous, Yemanja
5: Yemanja, c'est la mère, la maîtresse de notre esprit,
4: celle qui nous calme et apporte la paix. Même
5: quand la mère est déchaînée, Yemanja continue de prendre soin de nous, toujours. »«
3: Alors on on suit le cortège. Là, il y a cinq personnes qui ont des des paniers de fleurs sur la tête. » Et à l'avant, il y a euh, Yemanja sous forme de de sirène qui est euh, une statue de Yemanja qui est est portée euh, par par les hommes euh, les plus jeunes de la communauté. Alors on passe dans la communauté de Solardognan. Avec ces petites maisons colorées, il y a des rubans bleus et blancs partout.
6: On
3: se dirige vers les bateaux pour aller les bateaux de des paniers de fleurs je sais pas dans quel bateau je vais pouvoir monter
4: <mérite> voilà
3: on a réussi à
4: monter sur un des bateaux <mérite> <mérite> <mérite>
2: Je suis euh, Brésilien, j'habite à São Paulo et je viens ici à Bahia euh, parce que cette ville magnétique m'a donné beaucoup de choses importantes à ma vie, la religiosité, le sens de religiosité, euh, la religiosité catholique euh, ensemble avec la religiosité africaine qui est euh, un produit brésilien par excellence. Nous sommes euh, dans une communauté très importante à Salvador, Bahia. Euh, Elle s'appelle Solar Euh, d'oignon. C'est une communauté euh, très importante parce qu'elle représente euh, la culture euh, de l'état de de la Bahia, de la la ville de Salvador, mais euh, plutôt la culture noire à Bahia, qui est euh, une des des villes les plus noires du monde, euh, dehors de l'Afrique. Et, et, et aussi une, une culture religieuse euh, représentée par le candomblé euh, qui est très fort ici à Bahia et qui euh, pénètre dans, dans, dans la culture brésilienne à partir de cette ville et aussi de cette communauté.
7: C'est là qu'un beau jour a commencé le
8: Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil Et parle la langue du Portugal. a gente
9: tem uma depressão
10: natural. Salvador se trouve sur un plateau. Nous avons une dépression naturelle et si vous faites attention à sa topographie, vous verrez qu'elle ressemble beaucoup à celle de Lisbonne. Elle a aussi le bairro Alto et le bairro Baixo. Même si ici, nous avons de plus jolies plages qu'au Portugal. Donc c'est ici que les Portugais sont arrivés. Et c'est ici que nous commençons notre visite, parce que c'est l'entrée de Salvador.
1: Dans les rues de la vieille ville aux bâtisses colorées, vestiges de la colonisation portugaise, la guide Sayuri Koshima a pour habitude d'emmener les visiteurs dans la cité baïanaise au-delà de la carte postale. En effet, depuis dix ans, cette jeune métisse déconstruit à travers ses visites guidées l'histoire transatlantique de la ville. De l'Europe, Portugal en tête, à l'Amérique, en passant bien sûr par l'Afrique. Lisbonne et Salvador, Sayori les présente comme des villes-sœurs. Mais des sœurs de sang mêlé qui ont bâti leur prospérité sur un crime contre l'humanité, l'esclavage. Le Brésil sera d'ailleurs le dernier grand pays à abolir l'esclavage en 1888. C'est dire la persistance de la culture plantationnaire et esclavagiste dans la ville et les consciences. Une ville où le centre historique s'appelle Perorigno, soit Petit Pilori, ce qui renvoie au Pilori où l'on punissait et torturait jadis les esclaves sur la place publique. On suit Sarah et Sayuri dans la vieille ville.
10: Ici, nous sommes dans le cœur de la ville de Salvador. Nous sommes sur la grande place du Cruzero de São Francisco. La ville a été fondée en 1549, à quelques pas d'ici. Là où se trouve l'ascenseur Lacerda, qui débouche sur la toute première place, la première construction de la ville. C'est là qu'on trouve la maison du gouverneur et l'Assemblée législative, qui était aussi une prison.
9: C'était le cœur administratif de la capitale.  «
10: Ici se trouvaient les familles les plus riches, ça se voit aux façades ornées des maisons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve ici les deux églises les plus importantes,
3: l'église de São
10: Francisco, la fameuse église d'or, et l'ancienne église des Jésuites, qui est aujourd'hui notre cathédrale. Tout ça fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc toutes ces maisons coloniales sont protégées en tant que patrimoine historique. »
9: Je travaille en tant
10: que guide à Salvador depuis dix ans. Tous mes tours incluent l'histoire noire de la ville. On est dans une ville où plus de 80% de la population est afrodescendante descendante et qui, pendant 200 ans, a été un pôle d'arrivée majeur pour les noirs réduits en esclavage. C'était la capitale du Brésil et une des plus grandes productrices de canne à sucre au monde.
9: Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'histoire
10: noire, parce qu'on ne peut pas séparer l'histoire des Noirs et l'histoire du Brésil.
9: Mais parfois, je fais des tours spécifiques,
10: principalement pour des Afro-descendants. Et ce qui compte, c'est la manière de raconter cette histoire. Dire que le Brésil a reçu plus de 3 millions de Noirs réduits en esclavage est une chose, c'est un fait. Mais raconter l'histoire de ces personnes noires, en tant que protagoniste de cette histoire, en les considérant comme des acteurs importants à la construction de cette ville et pas que comme des esclaves, ça, c'est autre chose.
9: première société civile noire.
10: Nous allons maintenant entrer dans la première société civile noire. C'est la première société d'entraide fondée uniquement par des Noirs. 19 Africains affranchis ont créé cette société en 1832. Cette maison, dite des nécessiteux, a été construite et s'est maintenue à la force de nombreux sacrifices de ses fondateurs.
9: Aujourd'hui, elle se
10: maintient grâce à des dons.
9: Et c'est justement comme ça qu'est née cette société. Des
10: hommes, affranchis, noirs, faisaient des dons. Et leur argent était ensuite utilisé pour acheter l'alphoria, la liberté d'autres noirs, mais aussi pour aider les noirs libérés qui étaient dans le besoin, parce qu'il n'y avait aucune assistance du gouvernement pour les affranchis. Donc, si vous étiez noir, réduit en esclavage et que d'un coup vous gagnez votre liberté, Qu'est-ce que vous alliez faire de cette liberté sans aucune aide Donc cette caisse d'assistance a été faite pour ça. Et encore aujourd'hui, vous pouvez voir à l'intérieur le coffre historique de la confrérie. Malheureusement, la plupart des personnes qui viennent ici, dans le centre historique, traversent la place pour se rendre de l'église São Francisco à la cathédrale, mais ne s'arrêtent pas pour visiter cette maison historique. Mais nous, allons-y.  « Aujourd'hui, la maison fonctionne comme un centre culturel. Et dès l'entrée, Et vous voyez, vous le voyez Shango. Shango.
9: C'est un orisha, une
10: divinité de la justice, le premier roi d'Oyo dans notre, dans notre yoruba. tradition yoruba. Et à l'entrée,
3: vous voyez aussi une carte de l'Afrique. Donc là, on est dans une vieille maison coloniale avec des, des escaliers en bois foncé. Cette maison a été achetée 50 ans
10: après la fondation de la société. À la direction, il y a toujours eu des Noirs et cette société civile a été créée au sein d'une confrérie. À l'époque, dans tout le pays, les confréries noires étaient des lieux très importants où l'on trouvait des Noirs intellectuels, affranchis ou libérés, des hommes qui faisaient la différence dans la société de l'époque. Et c'est justement cela qu'il faut démystifier. Parce que dans les livres d'histoire, on raconte souvent l'histoire des Noirs, comme des personnes qui attendaient simplement leur libération. Ils ne parlent jamais des Noirs comme des acteurs, des personnes qui ont eu un rôle dans la société brésilienne pour construire autre chose.
3: Donc là, on, on entre dans une grande pièce haut de plafond, avec un plafond en, en bois blanc et, et des, des tournesols au mur.
10: Donc, ici, vous avez quelques portes. Ici, à l'intérieur, vous voyez les photos de plusieurs Noirs qui ont fait l'histoire, l'histoire abolitionniste du pays. Il y a notamment Louis Gama, qui était baïané. Même s'il est né libre en 1830, il a été vendu par la suite et réduit en esclavage à Sao Paulo, où il a appris à lire et à écrire.
9: Il était très intéressé par les lois. Et une fois libre, il est devenu
10: avocat. Pas un avocat de formation, puisqu'il ne pouvait pas y avoir d'avocats noirs dans les écoles de droit. Mais il étudiait et lisait beaucoup.
9: Et il a participé à de nombreux procès
10: en tant qu'avocat. Environ 500 noirs auraient été libérés par Luis Gama. C'est donc devenu un symbole au sein de la communauté noire, mais aussi une figure qu'on a tenté d'effacer.
9: Moi, je suis avocate. J'ai étudié le droit
10: à l'université McKenzie de Sao Paulo. Et même si Luis Gama a fait toute sa carrière juridique dans cette ville, pendant mes études, je n'ai jamais entendu parler de lui.
9: Il aura fallu des
10: années de lutte pour que Luis Gama soit reconnu finalement en tant qu'avocat, mais aussi docteur honoris causa de l'université de Sao Paulo. Aujourd'hui, on peut légalement dire que c'était un avocat et un docteur,
9: mais il y a 20 ans,
10: ce n'était pas le cas, même s'il avait libéré plus de 500 esclaves grâce à toute une rhétorique juridique de uma retórica jurídica.
1: Faire exister les figures baïanaises, noires, à Salvador, c'est un des combats que mènent Sayuri et d'autres afro-brésiliens de la ville. Récemment, le projet Salvador esclavagiste, porté par des chercheurs locaux, a entrepris de recenser les lieux qui font référence au passé négrier de la ville, pointant du doigt, au passage, le fait que la statuaire, ou le nom des rues du centre historique et touristique, honore surtout les figures esclavagistes. Les statues noires, elles, comme celle par exemple, du grand abolitionniste Louise Gamin, demeurent cantonnées à la périphérie de la ville. Seule exception, dans le Pélorigno, la statue de Zumbi dos Palmares, un héros de la résistance noire qui, au XVIIe siècle, avec sa République autonome au Quilombo, a férocement lutté contre l'esclavage et pour la liberté de ses pères noirs. Digne héritier de Zumbi et de tous les résistants noirs, le Bloco d'Ileaïe est un autre lieu incontournable de la conscience noire à Salvador. En effet, ce groupe de carnaval a initié une vraie révolution culturelle et sociale dans tout le pays. Et Sarah a retrouvé Edmilson, un membre historique d'Illéaillé, dans un quartier au nom très évocateur.
4: Ici,
11: vous êtes dans le quartier de Liberdage. Ce quartier s'appelle Liberdage parce qu'il s'est passé ici des choses très positives. L'état de Bahia a été l'un des premiers à promouvoir la liberté, la fin de l'esclavage. Ici, vous êtes dans un quartier très noir, un ancien quartier d'esclaves. Et c'est dans ce contexte qu'est né le bloco, le groupe de musique d'Ileaïe. Avec quatre jeunes qui vivaient à l'entrée de ce quartier, qui ont compris que nous avions besoin d'être nous aussi des acteurs du carnaval de Bahia, Parce qu'avant... Pendant le carnaval, les Noirs travaillaient. Donc au début, la proposition d'Ileaïe, c'était d'être un groupe de carnaval. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes un centre d'éducation, de transformation qui encourage le débat. Et pour vous faire une idée, ici, c'est le centre d'éducation Senzala de la Terre Noire.
3: Senzala, ça veut dire quoi
4: Très bonne question
11: Le concept de Senzala, qu'on nous a inculqué, c'est celui d'un endroit sale,
4: laid. C'est un terme
11: complètement négatif.
4: C'était le nom
11: qu'on donnait à la maison où dormaient les esclaves. Sauf que nous, on a renversé le stigmate. Et quand on parle de Senzala, on parle de terre noire, d'un espace de construction, d'éducation, de transformation. C'est ça l'idée.
4: donc,
3: donc c'est un grand bâtiment euh, en béton euh, sur plusieurs étages. Avec, Il euh, bon, y a vraiment euh, des couleurs qui reviennent tout le temps. C'est le jaune, le noir, le rouge et le blanc. C'est les, les couleurs de Iléaïe, c'est
4: ça Voilà, ce sont nos références.
11: Le rouge représente tout le sang qu'a versé notre peuple au cours de l'histoire. Le jaune, c'est toute notre richesse, pas seulement matérielle, notre richesse historique aussi. Et le noir, c'est la race, la force de notre race. Et le blanc, cela renvoie à la paix et à l'organisation sociale que nous prêchons.
3: Donc il est haillé à à quasiment 50 ans et par rapport au contexte dans lequel il a été créé, le contexte de de, de racisme et d'inégalité, est-ce que... Comment vous voyez l'évolution de, de la société brésilienne aujourd'hui
4: De 1974
11: à nos jours, Ileaïe a marqué un tournant décisif dans l'histoire des Noirs du pays qui leur a permis de comprendre qu'ils sont les propres protagonistes de leur histoire. Aujourd'hui, vous voyez, je porte un t-shirt rouge, des baskets rouges, et si je fais ça C'est d'abord pour rendre hommage à notre Orisha, Shango. Mais c'est aussi parce que je me sens à l'aise comme ça.
4: Il y a quelques années, les Noirs
11: n'utilisaient que des tons pastels. Ça, là, ce que je porte, c'était impossible. Il ne fallait pas attirer l'attention, être trop regardé. Vous comprenez Aujourd'hui... Que ce soit dans le style vestimentaire, l'éducation, la gastronomie, on a compris que nous sommes les auteurs de nos histoires. Et on ne peut plus revenir en arrière. Allons là-haut pour découvrir un peu plus les lieux.
4: Donc là, vous êtes maintenant dans la partie
11: administrative du bâtiment
4: et là, voici notre président, Bobo.
3: Bonjour. Alors, on est dans, dans vos bureaux. On voit beaucoup de. Donc, il y, y a un de vos portraits. On retrouve les, les couleurs du, du bloc. Et derrière vous, c'est une, c'est une divinité du camp d'emblée, c'est ça
12: Oui, c'est au et au moi je suis d'Ochala et Obaloyé est le sein de ma mère. Son orisha nous protège.
3: Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, Ilehaïé, justement
12: Grande maison, monde noir. Ilehaïé a été le premier bloc noir du Brésil et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un lieu composé exclusivement de femmes et d'hommes noirs et dirigés par des femmes. grande importance. Il est joué un rôle important dans le fait que les Noirs assument leur négritude à travers leurs attitudes, leur musique, leur poésie, leurs thèmes, des thèmes qui parlent d'Afrique, de confiance en soi pendant le carnaval. Parce qu'avant. On avait honte d'être noir. On disait qu'on était brûlés par le soleil, marron glacé, chocolat, mais personne n'assumait d'être noir. Et nous, on a commencé ce groupe de carnaval entre nous, à la maison, avec ma mère. Mais il fallait que ça devienne un phénomène social. C'est comme ça qu'est né est Pour faire partie de notre bloco et défiler pour le carnaval, il fallait assumer d'être noir, sinon vous ne sortiez pas.
4: Somos crioulo dois, somos bem legal.
13: Temos cabelo duro, somos black Paul, Somos crioulo dois, somos bem legal. Temos...
8: Dort est une ville très mélangée et très séparée en même temps. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits, certains lieux où lorsque je suis rentré dans les premiers temps où je suis arrivé, j'ai senti une différence par rapport à Paris où j'ai grandi, où j'ai vécu toute ma vie. Alors il y a, il y a un racisme que j'ai senti tout de suite quand je suis arrivé. Mais c'est aussi une société complexe, parce que de la même manière qu'il y a ces endroits où on peut retrouver ces comportements-là, il y a d'autres endroits où les gens se mélangent énormément. Euh, L'ensemble de la société reconnaît l'héritage culturel africain. Et j'y ai retrouvé beaucoup euh, de l'Europe et beaucoup du Sénégal. Et une chaleur de vie, une énergie de vie. euh. Donc oui, c'est une société euh, qui n'est pas simple. Euh, qui n'est pas simple pour beaucoup de personnes descendants d'esclaves. Il y a encore une euh, hiérarchie très forte ici et une, une démarcation très forte des classes sociales qui est particulièrement présente dans la ville. Et d'un autre côté, il y a un mélange des cultures, une valorisation de la figure de la femme noire africaine, de la baianaise, qui symbolise la ville de Salvador. C'est ça qui en fait euh, sa complexité et sa richesse en même temps.
1: Le racisme au Brésil et la société complexe que vient d'évoquer le franco-sénégalais Mamadou Gai, ancien directeur de l'Alliance française vivant toujours à Salvador. On en parle plus longuement, juste après une courte pause musicale. On retrouvera d'ailleurs Mamadou à l'occasion d'une cérémonie de Candomblé. Mais tout de suite sur RFI, c'est le grand Caetano Veloso et Un Canto de Afoche, une chanson mythique écrite en hommage au fameux bloc noir de Salvador.
14: Il est... Il est... Ah, yeah. Como você é bonito de se ver, e lê aí que beleza mais bonita de se ter, e lê aí como você é bonito de se ver, e lê aí que beleza mais bonita. E lê aí, e lê aí, sua beleza se transforma em você. E que maneira mais feliz de viver. E lê aí, e como você é bonito de se ver.
0: Si loin, si proche, écoutez, vous voyagez.
8: On est donc dans le, dans le salon principal de la Casa Oshumare. Au centre de la pièce, il y a un temple, qui est le temple de d'Oshumare, qui est fait d'un grand pied solide en pierre qui est surmonté euh, d'une couronne et sur cette couronne il y a une coiffe euh, avec des coris euh, c'est un objet qu'on croirait tout droit euh, sorti euh, d'un pays africain des années 70 Aujourd'hui on célèbre euh, Oshalla tout est blanc euh, le plafond est tendu euh, d'un arc-en-ciel qui est le symbole de couleur d'Oshumare. De et maintenant, même les, tous les disciples de la maison sont en train de saluer le Baba, l'Orisha, qui est le du Santo de la casa Oshumare. Chacun va chercher sa bénédiction et le Baba, l'Orisha, est en train de saluer tout l'auditoire, les membres du terreiro et ainsi que les gens de l'extérieur qui sont venus aujourd'hui, puisque c'est une fête ouverte pour les non-initiés.
1: A si loin, si proche, le voyage continue au Brésil sur les traces du passé et du présent noir de Salvador de Bahia. Avec le franco-sénégalais Mamadou Gay et notre reporter Sarah Cozzolino, nous voici à présent au cœur d'une cérémonie de camp Cette religion afro-brésilienne est particulièrement présente dans la cité baianaise. Et rien qu'à Salvador et autour, on dénombre près de 1000 terreros au lieu de culte du camp Dans celui de la Casa Ochumaré, la cérémonie est ce jour-là ouverte aux non-initiés. Là, parmi une foule de disciples vêtus de blanc et de baianaises en jupons large et turbans sur la tête, l'atmosphère est au recueillement, au son des trois tambours du camp candomblé. Au Brésil, cette religion demeure stigmatisée, notamment par certains courants évangéliques qui l'associent encore à de la sorcellerie. Alors, pour entrer dans les terreiros, mieux vaut être introduit comme Amadougaï l'a fait pour Sarah.
8: La célébration d'Ahochala a commencé et donc euh, tous les membres du temple euh, font une procession autour euh, de l'élément principal qui est au au, au centre du grand salon. Tout le monde est vêtu de blanc, Euh, certains disciples ont les yeux fermés et et dansent sur des mouvements africains, leur corps se balance, euh, deux coups à droite, deux coups à gauche fermé sur le son des attabacs et lorsque une session de se termine il se prosterne au sol pour saluer la musique et saluer la divinité avant de nouveau de reprendre la danse
7: Le camp d'omblée se reconstruit ici au Brésil, grâce à nos ancêtres qui ont amené avec eux d'Afrique toute cette culture, leurs saints, que ce soit les Orishas, les vaudouns ou les
15: Inkissis. Les vaudouns viennent du Bénin, les Orishas du Nigeria, et les Inkissis, eux, viennent d'Angola.
7: Chacun est arrivé avec ses saints. Et nos ancêtres ont pris un peu dans chacune de ces croyances. Ils ont ainsi créé, inventé une nouvelle manière de rendre hommage à ces différentes cultures et pratiques. Je m'appelle Baba PC. Je suis Baba Lorisha, prêtre du terreur de Oshumar.
15: Comme vous pouvez le voir sur ces portraits qui sont autour de nous, cette maison de culte a été fondée par nos oncles africains, Talabi, Salako, Antonio.
7: Mais elle n'était pas à cet emplacement avant. Nos ancêtres ont souvent dû déménager pour fuir les persécutions policières. Et c'est finalement ici qu'on a trouvé un lieu de culte, un terreau au plus tranquille. À l'abri.
15: Jadis, le lieu
7: où l'on se trouve actuellement s'appelait Forêt Obscure, parce qu'il y avait ici une grande forêt, dense. Les fidèles ont pu s'y réfugier pour se protéger des persécutions de l'époque. Le terrain sur ce lieu doit avoir entre 115 et 120 ans. Mais la maison de Oshumare, qui a donc changé plusieurs fois d'endroit, elle a 180 ans, selon en tout cas des études historiques et anthropologiques.
3: Vous disiez que cette religion, elle était persécutée, pourquoi
7: À cause des discriminations et du racisme structurel qui existe encore aujourd'hui.
15: Et si la persécution de notre
7: religion continue, c'est parce que cette religion vient du peuple noir.
15: Si elle venait d'ailleurs d'une autre culture, d'Europe par exemple, on la
7: considérerait
15: autrement. En même temps,
7: nos ancêtres ont été de fins stratèges. Ils ont fait œuvre de syncrétisme et ils ont lié les saints de notre religion, le camp aux saints catholiques. Au O'goum correspondait à Saint-Antoine, au était Saint-Georges, au devenait Notre-Dame. C'est la seule manière qu'ils ont trouvée pour pouvoir continuer leur camp.
13: Les néo-pentecôtistes, les évangéliques en général, comme on les
16: appelle, beaucoup sont tout à fait sérieux. Mais il est très clair dans notre société, au Brésil, qu'il y a une criminalisation des personnes qui appartiennent au Candomblé.
1: Valmir Assonsan est député fédéral du Parti des travailleurs. Il est originaire de Salvador.
13: Je suis catholique, ma
16: est de je suis catholique, ma femme est du d'Omblée. Et je dis toujours, en prenant l'exemple de cette relation, qu'il faut que la société comprenne que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, avoir la religion qu'il veut.
13: Je suis député depuis 2005, et
16: le premier projet de loi que j'ai présenté devant l'Assemblée législative de l'État de Bahia a été le statut pour la promotion de l'égalité raciale et pour le combat contre l'intolérance religieuse. Ce statut est devenu une loi en 2014, à l'époque où Jacques Wagner était gouverneur de l'État de Bahia.
13: Il a lutté pour que l'Assemblée législative approuve ce projet qui est aujourd'hui un
16: instrument fondamental pour la population noire de l'État de Bahia. C'est une référence nationale.
13: Pendant son mandat, nous nous sommes battus pour porter ces débats dans la société,
16: parce que je pense qu'il faut lutter pour arriver à une société où tout le monde a les mêmes droits. Pour moi, c'est fondamental d'avoir une société démocratique, une société où nos droits sont respectés et où tout le monde a les mêmes
13: chances.
9: Où sommes-nous ici, ici? C'est le patio
10: de l'église de Rosario dos Pretos, la partie l'église. Ici, c'est le patio de l'église de Rosario
9: dos Pretos, le Rosaire. Du Noir. Cette église a été
10: construite à partir du XVIIIe siècle, pendant près de 100 ans, par la communauté noire. Beaucoup de personnes travaillaient la journée et venaient bénévolement la nuit pour la construire. C'était très important pour la communauté noire d'avoir sa propre église. Pas seulement comme une preuve de foi, mais aussi pour devenir citoyen.
9: Faire partie d'une confrérie, avoir une église,
10: être membre d'une paroisse, c'est important. Jusqu'à nos jours en réalité. Mais il y a 100, 200 ans, c'était extrêmement important d'occuper une certaine position au sein de l'église.
9: Cette église est beaucoup plus simple
10: que l'église de São Francisco, l'église d'or, qui est beaucoup plus ornée, dorée, luxueuse. Ici, il n'y a pas de détails en marbre, de dorure. Là-bas, vous pouvez voir un petit hôtel dédié à l'esclave Anastasia. Elle est considérée comme un martyr par la communauté noire, mais ce n'est pas une sainte reconnue par l'église catholique.
9: Mais comme on est dans une
10: église de la communauté noire, ils ont fait un hôtel pour exprimer leur dévotion.
9: altar principal, de Rosario,
10: à l'intérieur, le principal hôtel, c'est donc une sainte blanche. Mais juste à côté, il y a Saint Antoine de Caterero, un saint noir auquel la messe de 18h aujourd'hui rend hommage.
9: C'est une messe catholique
10: avec une communion, un sermon. Mais il y a le son des atabacs. Le Père, si c'est le même que je pense. Et congolais. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous être noirs ou africains, mais avant lui, c'était déjà le cas.
9: Donc le serment dans cette église est toujours adressé à cette communauté noire. Il ne faut pas oublier que
10: l'église catholique a toujours nié notre foi. Elle a soutenu l'esclavage et à l'intérieur des églises, il y avait même des esclaves qui étaient torturés. Mais je pense qu'il faut respecter cette église parce qu'elle est aussi une maison pour la communauté noire. Aujourd'hui, depuis deux trois ans, je dirais que les Brésiliens cherchent davantage à connaître l'histoire noire. En réalité, je pense qu'il a recherché déjà avant, mais il n'y avait pas d'offre. Pendant longtemps, notre tourisme afro, ici à Bahia, se concentrait sur un public d'afro-américains, de noirs francophones. Par exemple, beaucoup d'Européens, Français, Sénégalais qui habitent aux états unis ou en Europe et qui viennent au Brésil à la recherche de cette histoire noire. Mais je vois une demande de plus en plus forte de la part des Brésiliens et je pense que ça va s'amplifier. » Parce que plus de la moitié de notre population au Brésil est noire. Et même ceux qui ne sont pas noirs aiment connaître cette histoire. et Ils veulent entendre plus que la version officielle ou traditionnelle, disons, de l'histoire. Ils cherchent un autre récit qui se concentre justement sur l'histoire noire.
9: Parfois, les gens ont envie
10: d'entendre parler d'autres choses que les colons portugais, des choses qu'on lit dans les livres d'histoire, que Tomé de Souza a été notre premier gouverneur général, etc. Ils sont plus intéressés par l'histoire de l'indépendance de l'État de Bahia, par exemple. Ils veulent connaître cette histoire
9: noire.
1: Dans le roman national brésilien, l'histoire s'est donc longtemps écrite sans certains personnages de cette histoire, à commencer par les noirs, mais aussi les indigènes. Le pays s'est longtemps présenté et pensé comme une nation métissée, une démocratie raciale pacifiée, entre samba, football, carnaval et plages de sable fin, lieu d'égalité supposé par excellence. Sauf que dans les faits, la réalité, à Salvador comme ailleurs au Brésil, est plus complexe et difficile. Selon les Nations Unies, qui ont récemment dénoncé le racisme structurel au Brésil, 74% des victimes de meurtres sont noires ou métisses. Et un afro-brésilien a trois fois plus de risques d'être tué qu'un blanc. Dans le pays, l'argent aussi a une couleur. Et il n'est ni vert, et encore moins noir, mais bel et bien
13: blanc. Dans
16: l'état de Bahia, plus de 80% de la population est noire. Mais quand vous regardez les métiers, que ce soit éboueur, femme de ménage ou manœuvre sur les chantiers, en gros les métiers les plus durs dans la société, la plupart sont occupés par des noirs.
13: Quand vous allez dans les lieux de pouvoir, par contre, là, ce sont des Blancs.
16: L'État de Bahia n'a jamais élu un sénateur noir, jamais.
13: Bahia a 39
16: députés fédéraux, parmi lesquels seulement 6 d'entre eux sont
13: noirs. Ça ne va pas, et pas et du tout. Et c'est la même chose dans toutes les sphères de pouvoir. Donc ma responsabilité en
16: tant que député fédéral, ce n'est pas de servir d'exemple de réussite, mais plutôt de travailler pour que la population noire ait l'opportunité d'accéder au pouvoir.
13: Nous ne pouvons plus continuer à être traités en citoyens de seconde zone. Nous avons
16: le droit d'accéder aux mêmes chances dans les mêmes lieux.
13: Parce que nous, sommes 66%, la Parce que nous sommes 66% de la population brésilienne,
16: nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de la société cherche à nous déshumaniser d'aucune façon.
6: Quand j'étais enfant, je n'ai jamais
0: joué avec une poupée noire. Je n'y avais pas accès. On appelait rose, les crayons de couleur chair, des crayons qui étaient rosés donc, ou beige ces Et ces c'est comme, comme ça qu'étaient éduqués de tous, tous les des enfants. Des ça fait partie de ce qu'on appelle le racisme structurel.
1: Georges Nunes, une jeune chef d'entreprise baïanaise, a créé en 2016 Amora, une entreprise sociale qui fait notamment des poupées
6: noires. Le de pelle vient pour Donc les crayons de
1: couleur peau
0: que j'ai créés sont là pour déconstruire ce racisme linguistique, pour dire qu'il n'existe pas une seule couleur de peau. Il y a des peaux plus claires, des peaux plus foncées. Mais toutes ces teintes sont classifiées selon l'IBGE, l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, comme étant noir, parce que selon cet institut, la race noire concentre l'ensemble des noirs et des bruns. Donc toutes ces tonalités, du marron foncé au noir, en passant par le marron clair, Toutes sont reconnues comme appartenant à la seule race noire.
3: Qui sont vos, vos clients vos... Il y a des personnes, euh, des personnes blanches et des personnes noires, c'est assez mélangé C'est une bonne
0: question. Quand j'ai commencé à Mora, je pensais que mes clients ne seraient que des personnes noires, alors que c'est bien souvent des personnes non noires, peut-être même la majorité qui achète mes
6: poupées.
0: Tout cela s'explique par le fait que les personnes noires ont moins de pouvoir d'achat, parce que toute la structure sociale de notre pays est raciste et les cantonne au bas de l'échelle sociale. À chaque vente de poupées Amora, on donne un autre jouet à l'école publique. C'est pour ça qu'elles ont un prix un peu plus élevé. La poupée Amora fait partie intégrante d'un grand kit éducatif. On ne le donne pas directement aux enfants parce qu'on a compris que le jouet seul n'est pas un outil de médiation suffisant s'il n'est pas accompagné d'un vrai discours pédagogique. Et c'est comme ça qu'on cherche à toucher les enfants.
3: Et ça a été difficile pour vous, les débuts, en tant que jeune femme d'entreprise, noire, qui, qui est sur ce segment assez particulier de l'éducation
0: antiraciste On a toujours des difficultés au début d'un projet. Celle que nous avons rencontrée n'était pas tant par rapport à notre idée et à comment elle a été reçue au départ.
6: Mais la difficulté
0: majeure, c'était plutôt la question du capital, d'accéder aux investisseurs. Et quand on parle d'investisseurs, on parle généralement d'hommes blancs qui n'arrivent pas à comprendre les objectifs de notre marché.
3: Est-ce que vous avez l'impression que quand même les, les choses changent ces, ces dernières années et que euh, on, on sent une, une résistance, une, une fierté d'être noir ici à Salvador?
6: Je sens qu'il existe un
0: mouvement d'auto-affirmation très fort ces dernières années, mais qu'il faut renforcer encore plus, parce que nous sommes encore très loin de ce que nous voulons, c'est-à-dire l'égalité de droits, de salaire et de chances. Une personne noire doit pouvoir occuper les mêmes postes qu'une personne non noire. Elle doit pouvoir aller dans les mêmes endroits, sans être suivie dans les boutiques ou les supermarchés, comme c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui au Brésil. Donc je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais oui, on a réussi à élever nos voix, à nommer les problèmes et à en faire parler davantage.
6: Et là,
4: vim pra Bahia, c'était un rêve. Pour moi, venir à Bahia,
17: c'était un rêve. Ici, c'est le lieu des personnes noires, c'est notre maison. C'est l'impression qu'on a quand on vient ici. Pourquoi Parce que nous, les noirs du Brésil, il nous manque une identité. Vous, en tant que Français, vous savez qui sont vos grands-parents, d'où ils viennent. Vous connaissez l'histoire de vos ancêtres. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on vient d'Afrique. Mais l'Afrique est un énorme continent, on n'a conscience de rien. Donc ici, pour nous, c'est l'endroit le plus proche de l'Afrique, là où on arrive à créer cette connexion avec notre histoire. Quand on arrive ici, on n'a plus envie de partir, on veut rester.
4: Aujourd'hui, on assiste à un processus de racialisation,
17: dans le sens où les gens se reconnaissent de plus en plus en tant que noirs. Cela passe non seulement par les cheveux, mais aussi par les vêtements, comme une façon de s'identifier à notre culture. Pendant longtemps, par exemple, mes parents me répétaient que les cheveux des Noirs devaient être rasés. Et ce phénomène trouve ses racines dans l'esclavage. Parce que pendant cette période, on rasait la tête des esclaves, justement pour nier leur identité. Mais aujourd'hui, on se pose des questions, et moi je me dis, pourquoi est-ce que je ne peux simplement pas assumer mes cheveux Donc pour moi, assumer mes cheveux, c'est assumer cette diversité. Je peux me promener avec une coupe afro, je peux les teindre en blond pour ressembler au noir de l'île Salomon, avoir des dreads comme les Rastas. Je peux faire ce que je veux, je serai toujours noir.
1: Pour Greg, ce jeune qu'on vient d'entendre, comme bon nombre d'afro-brésiliens, Salvador fait alors office de refuge, dans un océan de préjugés racistes et d'inégalités, mais aussi de repères, pour s'affirmer en tant que noir dans un pays encore très conservateur, avec à sa tête le populiste de droite, voire d'extrême droite, Bolsonaro. Le président brésilien s'est d'ailleurs déclaré contre les quotas raciaux dans les universités. Or à ce jour, ces quotas, sans être une réponse idéale à la lutte contre les inégalités et le racisme, ont permis en dix ans de faire émerger une jeunesse afro-brésilienne instruite et mieux armée pour faire bouger les lignes. C'est d'ailleurs cette jeunesse qui aujourd'hui s'attache à défendre et partager l'héritage africain de Salvador. Merci à Sarah Cozzolino pour ce voyage. Merci aussi à tous ceux qui ont prêté leur voix pour les traductions de ce reportage. Laura Larry, Céline de Vellet-Mazurel, on vous salue chers auditeurs et on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale.